0: Добрый вечер, в эфире 299 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория эволюции, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория? Знаете, есть две теории, по отношению к которым я
1: прямо очень сильно страдаю. Это теория эволюции и это вот там, теория образования Земли. А, Почему-то постоянно есть люди, которые уверены, что Земля плоская и доказывают какие-то дичайшие совершенно вещи. Даже у нас был один парень, вернее, мужчина, который стал трэблшутером, прошел 215 навыков, но однажды на полном серьезе начал спорить, что Земля плоская. И как бы я прям очень запереживал, как бы, о вот, его ментальном здоровье. То же самое с теорией эволюции. Постоянно я слышу истории о том, что не доказано, что мы произошли от обезьяны. Да быть такого не может. Особенно женщины говорят, я не готова от обезьяны происходить. Это по телевизору есть, это в личных беседах и так далее. И это, конечно, совершенно жутко. Дело в том, что действительно, когда, допустим, Чарльз Дарвин был на Галапаготских островах, он увидел юрков и других животных и увидел, что есть некие э, признаки, которые меняются, которые наследуются, и сделал теорию. Да, эта теория тогда была сыровата, ему не хватало доказательств. Но раскопки в Африке, которые продолжаются уже больше ста лет, они доказали очень простую вещь, что была женщина 200 тысяч лет назад, которая считается нашим предкам, то есть все люди произошли от конкретной женщины, которая была гоминидом. Гоминид – это одна из ветвей Одна из ветвей м -м -м, человек подобных обезьян. И другая есть история очень интересная: все сегодняшние коровы и быки произошли от 68 всего лишь животных, которые были приручены 10 тысяч лет назад. То есть люди не повсеместно выращивали животных и приручали, а нашлось некое племя или некая территория, на которой была некая специализация, и всего-то 7 десятков животных, которые потом, видимо, дарили, захватывали или как-то, может быть, меняли. Они создали всю популяцию. То же самое касается, например, некоторых животных. Мои любимые карпы кои. Кои – это такие караси, которые склонны к тому, чтобы становиться или зеркальными, или становиться рыжими. И вот, получается, японцы на протяжении жизни имеют возможность вырастить полностью красную рыбу, полностью золотую рыбу, полностью бесчешуйную рыбу. Получается, есть масса случаев, и масса есть животных, которые имеют относительно короткий срок жизни по отношению к нам, когда мы можем с помощью эволюции добиться чего угодно. То есть я, когда был аквариумистом, я мог скрещивая, допустим, там, золотых рыбок, пересаживая их в разные аквариумы, добиться размера глаз любого. Или исчезновения плавника любого. То есть эволюция – это очень простая штука. И некоторые говорят, вот, возможно, мы чего-то не знаем. Подождите, уже все скелеты всех обезьян найдены. Если какие-то новые находятся, они находятся чуть выше или чуть ниже. Но вот человекоподобные обезьяны все найдены по одной простой причине. Мы их искали целенаправленно, а вот случайно находки говорят, что были разные другие гоминиды. Например, опять же такая интересная история, об этом мало кто знает, но шимпанзе – это одни из таких наших ближайших родственников, не гориллы, а именно шимпанзе. И вдруг оказывается, в какой-то момент шимпанзе на самом деле это не одно племя, а их два. И шимпанзе, которые почти идентичны, мы делим на бонбо и шимпанзе, и теперь говорим, подождите, вот шимпанзе не очень на нас похоже, а бонбо похоже. То есть мы набрали новых, новых выводов, мы набрали новых данных и выделили вдруг из и похожих некие группы, говорят, вот эти как бы тяготеют к тому, чтобы
0: эволюционировать. Олег, скажите, пожалуйста, существуют ли на данный момент какие-то альтернативные теории, которые стоит знать или изучать? Но в первую очередь, конечно, теории религиозные. Опять же, помните, Бог создал планету там
1: за 7 дней. Только возникает вопрос, почему-то есть там истории, которые не вяжутся. Допустим, вдруг оказалось, что шумеры жили гораздо раньше, чем евреи себе это думали. Вдруг оказалось, что там другие народы были раньше. То есть у евреев сейчас, кажется, год там 5 тысяч какой-то, да? Но оказывается, люди жили 200 тысяч лет тому назад. Извините, а с ними-то что делать? И когда такие находки начались, то, естественно, церковь очень сильно сопротивлялась. То есть эти находки разрушали священные книги. Но постепенно вдруг все привыкли, и сегодня никого не смущает, что в одной религии 2000 год, в другой религии там, 5000 год, у китайцев там еще год. То есть мы вдруг начали вести нулевые отчеты от дат, которые
0: нам удобны. То же самое, опять же, у турков тоже свой календарь ведь. Олег, скажите, пожалуйста, мы продолжаем эволюционировать? Да,
1: безусловно, и это очень легко проверить. Знаете, вот сейчас есть несколько вещей очень интересных. В первую очередь, из-за того, что становится теплее в океанах, и мы ведем такой очень хищнический вылов рыбы, и киты, и акулы начали мельчать. Им просто не хватает еды. И наоборот. Люди становятся все выше, выше, выше. Вот если, допустим, вы были там в Вене, там в музее каком-нибудь, или там еще где-нибудь, видели какие-нибудь, может быть, наряды или доспехи, вы вдруг увидите, что большинство людей тех периодов были ростом 150-160 сантиметров. Но мы настолько хорошо питаемся, мы потребляем столько гормонов роста вместе с курятиной, вместе с говядиной, что мы становимся все больше, больше, тяжелее, тяжелее. И некоторые костюмчики очень мощных богатырей, в том числе или
0: Муромца, они смотрятся просто как детские. Олег, скажите, пожалуйста, а это положительная эволюция?
1: Трудно сказать, не уверен Дело в том, что все зависит от того, чем мы занимаемся Вот есть такой прогноз ученых Например, они полагают, что примерно через 30 лет мы перестанем заниматься сексом мы теряем смысл. И а, пока мы, допустим, мы говорим на нашей территории, это непонятно. У нас на улицах целуются, обнимаются, там другие такие вот действия. Но я бываю в Японии. И вот кто был в Японии, может, можно это подтвердить. Там абсолютно бесполое общество. То есть многие имеют секс-игрушки и, и считаются нормальными. То есть зачем не настоящий мужчина, зачем настоящая женщина, если от них, среди прочего, проблемы. Я могу как бы заниматься своими делами, и у меня есть там какая-то там штука, которую я могу запереть в шкафчик. Это первое. Второе. Ученые делают прогноз, и они говорят вот что, что учитывая, что мы тремя пальцами навигируем всякие разные гаджеты, устройства, у нас, наверное, большие пальцы вырастут, потому что мы все время там пытаемся набирать, управляющие пальцы вырастут, а вот два последних пальца нам вообще не нужны. Они нужны тем, кто держит топор, кто держит пилу. Дальше. Голова. Нам нужна голова больше, потому что мы начинаем как бы много информации переваривать. Нам нужны мощные глаза и мощные, значит, вот такие лобные доли. Дальше. Нам нужна попа очень такая массивная, потому что как бы раньше мы ходили бегали, а теперь у нас пальчики такие маленькие, слабенькие, ножки такие хиленькие, а вот попа нам нужна, то есть попа становится точкой опоры. Ну и спина. Раньше мы ходили, потому что хотели кому-то понравиться, и мы держали осанку. А сегодня что? Мы вот так нагибаемся и как бы сидим. Даже по поводу Facebook есть такая шутка, что буква F это на самом деле человек, который нагнулся и держит какое-то устройство, чтобы у нее смотреть.
0: Олег, скажите, пожалуйста, Правильно ли я могу сделать вывод по поводу жизни, если я буду применять теорию эволюции таким способом, что а, нельзя перескочить через одно звено и нужно развиваться именно постепенно? Насколько правда это?
1: <связывая> <связывая> и да, и нет. Дело в том, что, понимаете, эволюция возможна в том случае, если вы способны наблюдать смену поколений, а мы не можем наблюдать свою смену поколений. То есть наша смерть заканчивается, как бы, и, и мы уже не можем измениться. И на протяжении скажем, нашей жизни, на ну, максимум 4-5 поколений может произойти, они не успевают набрать скорость, они успевают набрать параметры. Опять же, очень простой пример. Гляньте, вот что, допустим, было, когда рекрутов забирали из сел еще в царской армии. То есть в момент, когда забирали в армию, это были уже крепкие, здоровые ребята, которые готовы были воевать. Сегодня я хожу в спортзал в Москве, я сегодня хожу в офисы, и я вижу, что в 30-40 лет мы имеем кучу дохляков, которые никогда не держали в руках вилы, никогда не держали, держали косу. Я-то как бы из села, я там и топором махал, и чем угодно. Я смотрю на этих людей и думаю, боже мой, вот если бы вы жили в селе, вот что бы вы делали? То есть, получается, такой человек, он ни для кого не интересен, он ничего не умеет, то есть у него телосложение не предрасположено к... Работе Получается, что вот жители городов, если смотреть так издалека, они эволюционируют, но в себе эволюцию заменить невозможно. То есть не будет нового пальца, не будет какое-то изменение кожи, не будет там
0: добавляться третий глаз. Да, но может быть, это и есть та самая эволюция, когда офисные работники, собственно говоря, и готовятся к тому, чтобы работать в офисе. Зачем им... Брать в руки вилы. Олег, скажите, пожалуйста, а теория эволюции, когда-нибудь использовалась вами в бизнесе? Отличный вопрос. Не совсем в бизнесе, еще где-то на первом-втором курсе,
1: когда мы учили Ассемблер, высшим таким пилотажем считалось уложить программу на Ассемблере, чтобы она была размером в 1 килобайт, в 4 килобайта или 16 килобайт, и в какой-то момент было несколько таких соревнований. Первое называлось Марс. То есть нужно было сымитировать Поверхность, и как будто бы какой-то космический аппарат летит над поверхностью, которая как бы имеет разные такие пагины неожиданные и такие всякие истории. Мы учили фракталы и пытались на этом, на этом работать. Потом в какой-то момент я в соревнованиях участвовал, где была описана некая клетка, что клетка значит, может раз, на, на две части разделиться при таких-то условиях. При этом, допустим, если сталкиваются три клетки, она погибает. И, казалось бы, все очень просто. Но когда я начал, сделал поле 100 на 100, запустил клетку, эта колония, ну вот электронная, жила бесконечно долго. Я смотрел, это было лучше компьютерной игры. То есть я вдруг увидел, как в имитационном моделировании это все работает. Если много места и много еды, клетки размножаются. Но только они размножаются, появляются конкуренции, они друг другу мешают, они начинают уничтожаться. И вот эволюция колонии была потрясающая. То есть колония вдруг начинала какими-то волнами ходить по этому пространству. Это было просто невероятно. Конечно, потом в дальнейшем никогда в бизнесе это не использовал, но это не дало понимания того, что есть сложные системы, которые можно написать
0: очень простыми уравнениями. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория эволюции, будет трудно ответить. Хрен знает.